0: Du lytter til 1 Han virker meget
1: uh, sympatisk. Tørstens landstræner. Motiverende.
0: Verdens mest sympatiske person i øjeblikket.
2: Han bruger sin evne til at skabe en fantastisk indflydelse på spillerne. Den måde, han løste det på, det var, det, var, det var helt fantastisk.
1: Den er hjemme! Vi skal
3: ikke hjem! Julemand og skal videre, og Danmark skal videre. Den står på semifinale,
1: og det gør den på Wembley.
4: Danmarks EM-eventyr er slut til en æresport af vandstråler, og jublende fans blev landsholdet her til eftermiddag modtaget i Københavns Lufthavn.
0: Yeah! 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 EM i fodbold er slut. Og selvom landsholdet ikke endte med at vinde slutrunden, så vandt landsholdet noget helt andet. Nemlig danskernes hjerter. Det er en helt anden historie, end det var for tre år siden, hvor stemningen omkring det danske landshold var præget af spillerstrække og tomme tribuner. I et forsøg på at genskabe begejstring for det danske fodboldlandshold, vælger DBU at præsentere Kasper Juhlmann som ny cheftræner. Fordi unionen tror på, at netop han rummer nogle af de værdier, som kan ændre stemningen og skabe resultater både på, men også uden for banen. Men hvem er han egentlig? Landstræneren, der nærmest blev et nationalikon under EM-slutrunden. Manden, som førte landsholdet fra identitetskriset til kult. Det er det, den her serie handler om. I det her afsnit skal du høre historien om lederen Kasper Juhlmann. En leder, der med udgangspunkt i nogle rodfæstede værdier, har forsøgt at skabe topresultater. Ikke bare med landsholdet, men i særdeleshed også med klubfodbolden. Kaspers trænerkarriere tager for alvor fart i Lyngby, hvor han i 2006 overtager rollen som cheftræner.
1: Vi har mulighed for, for at i en grad, som vi godt kan komme til at vinde en kampe i Sugelejern. Så er det også spørgsmål om, hvor mange kampe vi kan vinde i Sugelejern. Det, det må vi se.
0: Med sin dedikation, stedighed og nytænkning, formår han at føre talentfabrikken til oprykning til landets bedste række. Men Lyngby er en klub med begrænsede økonomiske ressourcer, så da Juhlmanns kontrakt udløber i 2008, tiltræder han i stedet som assistenttræner i FC Nordsjælland under Morten Vihorst. Her arbejder han videre med de grundsten, som han allerede har lagt i Lyngby. Et halvt år efter julmands ansættelse, kommer Nikolaj Stockholm til klubben. Han er i sin karrieres efterår, men han bliver hurtigt gjort til anfører i FC Nordsjælland, og han husker tydeligt den ambitiøse Kasper Juhlmann.
1: Kasper, han er to år i den rolle øh, som, som first coach mens jeg var i klubben. Og, og så er det så efter øh, de her to år, hvor Kasper bliver øh, førstholdstræner eller Superliga-træner, kan du sige. Øh, og øh, jamen, jeg tror ikke, der var nogen tvivl om, at Kasper havde den her ambition. Øh, men, der var, men, men man kan også sige, at det, han havde haft inden, var jo, øh, var jo Lyngby, og, og vi var jo nogen, og det var jeg også selv. Så sådan var lidt usikker på, var, var det, det, det det rigtige for alle parter, men, øh, men det viste sig jo ret hurtigt, at, at det var det. Og øh, jamen, der var slet ingen tvivl om, at Kasper havde gjort så rigtig mange forberedelser og gjort så rigtig mange tanker om, hvordan han ville gribe det andet, når han blev øh, cheftræner. Øh, og det var jo så også det, der kan man sige, kom til udtryk allerede første sæson øh, med Nordsjælland. I
0: 2011 overtager Julmand posten som cheftræner i den nordsjællandske klub. Og her fortsætter han med at se på, hvordan han kan udvikle og gentænke måden at spille fodbold på.
1: Jeg oplevede en absolut kompetent person, som på det fodboldfaglige havde en stor stor viden og en stor nysgerrighed på... Øh, på de forskellige spillestiler og måden, man kunne gøre det på øh, med de spillere, der nu var øh, til rådighed. Øh, jeg vil næsten sige det sådan, at hans, hans ledelsesstil er meget agil. Øh, den måde forstået, at, at Kasper han tager rigtig meget udgangspunkt i den enkelte spiller. Det er klart, at der er nogle faste rammer, der er nogle fælles rammer for en hel trup, men, men, men Kasper var også meget øh, dygtig til at gå ned på den enkelte spiller og se, hvad er det, der er behov for her og, og helt personligt for mig, for mig selv. Jamen, så var jeg jo 35 år, da Chris, Kasper han blev, blev min cheftræner og hvad kan man sige, min karrieres efterår. Men men jo også der tog han jo fat i mig og og fik fik lavet nogle forventningsafstemninger og fik faktisk skubbet mig i en retning, som jeg måske ikke selv helt havde set.
0: Stockholm husker den her samtale, som var det i går.
1: Vi havde haft en en, en sæson, hvor jeg havde været noget småskade og, og var måske sådan... Jeg var lidt træt og var lidt slidt, og jeg tror, noget, at noget af den samtale, den gik på, det var, om jeg overhovedet skulle fortsætte med at spille fodbold. Og, og det, var, det kan jo virke hårdt, men, men for mig var det jo vigtigt med den ærlighed, og, og det satte jo også nogle tanker i gang hos mig. Og, og det gjorde jo altså helt praktisk, at, at jeg fik taget nogle overvejelser omkring min egen situation, og jeg var ikke, fandt jo ud af, at jeg var ikke klar til at stoppe med at, at spille fodbold på det andet tidspunkt. Og, og jamen, øh, hvis jeg skal sige det meget klart, så, så gjorde det at Jeg fik tre år ekstra i, af min karriere, og tre fantastiske år, hvor jeg både, ja, som sagt, blev Danmarksmester, var spillet Champions League og var også kommet tilbage på landsholdet. Så jeg har rigtig meget at, at takke Kasper for i, i, i den proces, fordi havde han ikke lige givet mig det her spark hjem, så var det ikke sikkert, at det var, det var ind som det gjorde.
0: Men det er ikke altid, at Julmans idéer stemmer overens med spillernes selvbillede. En af dem, der oplever det på egen krop, er Henrik Kildentoft, der er kommet til klubben i 2007. Inden julmand bliver træner, har Kildentoft positioneret sig som anfører på holdet. Men under den nye træner sker der ændringer, og den ellers så selvsikre bakker og forsvarsspiller får mindre og mindre spilletid. Det gør ondt på egoet, men selvom julmanden måske ikke lige finder Kildentoft god nok til at træde ud på grundsværen. Så kan den skabte center godt se, at Kigdentoft har nogle andre kvaliteter og egenskaber på holdet. Det viser han Kigdentoft en dag, hvor han endnu en gang er blevet sat på bænken.
4: Der var en kamp, hvor jeg ikke spillede et minut, og blev, øh, og blev bedste spiller. Jeg kan huske, at øh, jeg kan faktisk kan huske den dag rigtig godt. Øh, vi træner dagen før. Øhm, og jeg er som til vanlig en af de bedste til træning Og jeg ved at min konkurrent Michael Parkhurst Er skadet Eller karantæne eller Han kan i hvert fald ikke spille øhm, Så jeg tænker om så skal jeg jo spille jo Altså, der er jo ikke andre Og så øhm, Så møder vi op til øhm, Taktikmøde Og så er det ikke mig der starter inden Det er en ung spiller Der hedder Mark Gundelag og så skal jeg ellers slå dig for, at jeg er sur. Men jeg er en, en, en holdspiller. Jeg er en teamplayer. Så jeg begynder ikke at lave noget scene. eller. Jeg, har, jeg er måske dårligt humør. Og det kan folk nok godt se på mig. Øhm. Og som jeg husker det, så tager Kasper mig til side på dagen. <laughs> på kampdagen. Og så siger han et eller andet med, Mark Gundelag bedre end dig-agtigt, ikke? Men kan du ikke øh, være Henrik i dag alligevel? Og så har jeg bare humør på, og jeg gejler folk op, og hver gang vi scorer så jubler jeg, og jeg råber og skriger.
0: Hvad Kildentoft ikke ved, er, at Kasper Julmand filmer hans reaktion. En reaktion der ender med at gøre ham til kampens spiller. Og det er altså på trods af at han ikke har haft et eneste minuts spilletid.
4: Jeg fandt faktisk først ud af det et par måneder efter eller sådan noget tror jeg, at jeg havde vundet den her kampens spiller <laughs> uden at have spillet. det var ikke noget der blev sagt til mig. Det jo fordi Kasper har lyst og føler i momentet at Henrik han har kræftet med vigtig for os. Men han går ikke ned og siger, se hvad jeg har gjort Jeg har altid set mig selv som den vigtigste i hele universet øhm, Som den, der kunne alt øh, Jeg var den højeste øhm, Og lige pludselig møder jeg et menneske, som kigger på mig Og jeg tænker jo, at han er det højeste for ham Men alligevel siger han til mig Hvis, hvis vi skal komme helt op, så skal du være en del af det Og det var, det var nyt for mig. Det var, det var nyt for mig, at nogle mennesker har øhm, den hvad kan man sige, tilgang til livet, at andre mennesker kan bidrage til et større fællesskab.
0: Og den her episode, den beskriver faktisk meget godt, hvad Juhlmann er for en træner. En, der tager til træffe de hårde beslutninger, men som samtidig forsøger at anerkende den enkelte. Både som spiller, men i den grad også som menneske. Mikkel Beckmann, som både har spillet under Juhlmanns faner i Lyngby og FC Nordsjælland, han husker også Juhlmanns kærlige og meget ærlige tilgang til trænerfaget.
3: Han, han ville det bedste for, for spillerne. Også fordi han kunne bruge dem til noget, altså det er jo ikke kun fordi han tænkte, nu skal jeg udvikle ham her, ham her, ham her. Han skulle også bruge os til noget, i og med at han blev cheftræner, og han vil have de bedste spillere osv. Han spiller jo et system efter hvilke spillertyper han har, og hvor de kan gøre størst skade for modstanderne. Og der opfandt han jo det her system med den falske nier, som som bare sad i skabet fra første dag, vi, vi spillede det. Det var ham, der kom frem med det på det tidspunkt. Og det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, at der var andre, der havde det før det. Men jeg blev virkelig introduceret lige præcis for den rolle under Kasper i Nordsjælland, mener jeg.
0: Du ved muligvis allerede, hvad en falsk er. Men for en sikkerheds skyld, så får du lige en hurtig forklaring. Før i tiden, der var det oftest en angriber, der løb rundt med tallet 9 på ryggen. Så en falsk nier er altså sådan helt kort forklaret en angriber, der ikke opfører sig som den klassiske angriber, der hele tiden lægger sig længst fremme på banen. I stedet, så kan den falske nier bevæge sig mere frit væk fra sin plads. Og netop den her rolle den får Bækman i FC Nordsjælland. Dog ikke uden en vis skepsis fra Kasper Juhlmann.
3: Jamen, han troede ikke, at kunne klare det. <laughs> Fordi jeg tror, han havde en opfattelse af, at Altså sådan lidt de taktiske bånd. Jeg skulle ikke have for mange taktiske bånd, fordi hvis jeg var låst i noget, så blev jeg også låst i mit fodboldspil. Så han, han brugte rigtig lang tid på at forklare mig øh, rollen, og jeg var stadig fri osv., fordi han vidste godt, hvilken type jeg var. Han kendte mig jo i, i en årrække øh, på det tidspunkt og vidste godt, at jeg skulle have lidt frie tøjler for, at jeg kunne udvikle mig, og jeg kunne øh, være den bedste udgave af mig selv på banen. Så har han brugt enormt lang tid på at forklare mig, at jeg ikke var låst i positioner og så videre, og jeg var stadig den her lidt frie fugl, der kunne flyve rundt på banen og så videre. Og det er jo også et eller andet sted, det, når man skal forklare, jeg vil ikke sige en ny rolle, men det var det for mig på det tidspunkt. Men der kendte han mig jo, og der kendte han mennesket, så igen så fører det tilbage til det her med, at Kasper er vildt god til at vide, hvor han får det bedste ud af folk, og hvordan han skal forklare tingene til til folk. Og der havde han jo, via vores fælles lønbetid, en god mulighed for at forklare mig, at den her rolle, den passede faktisk perfekt til mig.
0: Julmand forsøger altså at give FC Nordsjælland en helt ny spillestil, der passer til truppen. En spillestil, som forhåbentlig kan fortsætte den sejrsbølge, som klubben har reddet på årene for inden. Men hvordan skal det gå?
3: Jeg kan huske, at vi, øh, vi havde et, et sindssygt godt hold. Jeg kendte mange af dem i forvejen, også fra en fælles øh, Lyngby-fortid. Øh, og vi starter egentlig virkelig dårligt ud i sæsonen. Jeg tror, vi de første seks kampe, der ligger vi omkring stregen, som Nordsjælland også score, inden jeg kom til, Og så lige pludselig så fik vi vores spil til at flyde. Rent faktisk tror jeg, at han ændrede efter de første par kampe til den her falske nye, som jeg snakkede om før. Øh, hvor jeg øh, så kom ind og spillede den. Øh, og så lige pludselig derfra, der begyndte vores spil at flyde. Vi fik resultater, og vi havde en sindssygt god defensiv i øvrigt også, øh, som ikke lukkede mål ind. Øh, og lige pludselig så kom vi fra baghjul, og FCK havde skrabet alle deres koefficientpoint sammen til, at vi kunne... Stjæle et gratis, øh, jeg vil ikke sige gratis, men stjæle øh, en Champions League-plads direkte fra første gang, øh, som, som Danmark fik. Øh, og så lige pludselig fra bagjul kommer vi øh, blæsende øh, og vinder et mesterskab i første sæson ud af ingenting, nærmest. Det var, det var fuldstændig vanvittigt at komme fra en nedrykning i Randers til året efter og, øh, at blive dansk mester.
0: Ikke nok med, at FC Nordsjælland tager mesterskabet. De kvalificerer sig også til Champions League, hvor de ender i gruppe med giganterne Chelsea, Juventus og Shakhtar Donetsk. De bringer julmandens nye, mere aggressive stil med sig til gruppespillet, men modstanderne er simpelthen for stærke, og holdet fra Farum Park må sige farvel til turneringen efter gruppespillet. Julemand fortsætter som træner for holdet, men den tyske klub Mainz har fået nys om succesen i Nordsjælland. Og også om manden bag succesen. Der var smil og kram på farven Park i dag. Sorry. FC Nordsjællands træner Kasper Julmand fortsætter sin karriere i tyske Mainz.
1: Med at komme ind under huden på dem og fandt ud af, hvad de stod for, hvilke værdier der var, hvad filosofien var, og vi kunne tegne nogle tegninger af en fremtid på fælles front, så, så blev jeg mere og mere sikker på, at det her match, det er ikke bare godt, men det er rigtig, ja. rigtig godt.
0: Så i 2014 skifter Julmand far og mod med det sydlige Tyskland. Dog på en betingelse. Han vil have lov til at tage det spil med sig, som han har udviklet i FC Nordsjælland. Det går klubbens sportsdirektør Christian Heidel med til.
1: Okay. Her der� Five. Five. Three Three.
0: Men det skal hurtigt vise sig, at Julmann og Heidel... Alligevel ikke helt er på bølgelengde. The pressure is quite big because in the German Bundesliga there is no time to develop. Right now everyone is looking forward to the next game, and if he will not make a win, then I think it's going to be very, very tight for him. Kjetil Bødengård var assistenttræner under Julmand i klubben, og han husker det sådan her.
2: Casper har egentlig forberedt sig rigtig godt. Han har øh, sammen med Christian Heidel udfærdigtet et øh, forståelsespapir, at øh, det er det her, vi arbejder efter, og det er den her retning, der er sat. Men på et tidspunkt kan vi jo godt mærke, at det er ikke sikkert, eller det er helt sikkert ikke Christian Heitels opfattelse, at det var det, han gerne ville have. Jeg mener ikke, han var særlig godt forberedt på at hente Kasper Juhlmann og hans idéer ind. Vi vidste godt, at vi skulle vinde kampe for at blive hængende, men øh, allerede tidligt øh, drejer Kasper jo på nogle knapper, der flytter holdet i en retning på meget kort tid, som jeg ikke tror, øh, de helt forstod i, i Mainz. Han kom jo fra et, et, øh, en klub, både Lyngby og Nordsjælland, hvor hans idéer kunne få frit løb og blive prøvet af, øh, og hvor han bestemte, Øh, over det sportslige og det var jo ikke tilfældigt i Mainz øh, og det, det øh, lider forholdet mellem de to jo øh, virkelig under øh, allerede efter en, en tre måneder øh, og der har vi også en god snak og sige okay, nu ved vi godt at vi skal ikke tage ret mange kampe her for at øh, Heidel kan finde på at trykke på knappen øh, og det får os til at tage en snak om og sige okay øh, Mainz kan bruge os lige nu øh, men Kasper, hvad kan du bruge øh, Mainz til? Og, og en af tingene, øh, som Kasper beslutter sig for, det er nok at overveje, hvilke krig han tage for nu af øh, i, i kampen med, med sportsdirektøren. Men forholdet er allerede på det tidspunkt øh, åbenbart kørt så skævt, at det ikke stod til at redde. Så allerede i januar, da vi kommer fra, fra juleferie, og starter op med en træningslejr i Spanien, der kan vi jo godt mærke, at øh, det her det er, det er ikke noget sundt forhold mellem ledelse og træner. træner. Så derfra er det kun et spørgsmål om tid.
0: Og tiden skal vise sig, at oprinden hurtigere end forventet. Faktisk så hurtigt, at Junemann og Bordingård får nyheden om deres opsigelse af omveje.
2: Vi har et par fridage efter et nederlag i Dortmund, og jeg er så på vej tilbage, på vej ind i flyveren til Frankfurt i København, da min kone ringer, hun er blevet ringet op af sin mor og min svigermor, der siger, at de siger på tv, at I blev fyret. Så måtte jeg jo straks ringe til Kasper. Han havde forsøgt at fange mig et par gange, for det Det var hans søn, der havde opdaget det på en website, at vi var blevet fyret. Og øh, der tog han jo så action med det samme. Han sagde, at du øh, når du lander, så øh, kør lige ind til Flemming i Vines. Så så er jeg også dernede, og så lad os lige at prøve at vende. Hvad gør vi ved det her? Og der havde han jo også straks bedt klubben om... Øh, om et møde, Christian Heidel, om at mødes løn hurtigt. for at få at vide, hvad er op og ned i det her. Vi vidste jo godt, at det var slut, men det var Kasper, der konfronterede Christian Heidel, og ikke omvendt. Og så gik der jo sådan en, en fin lille proces i gang, hvor vi, da, det så, da vi er fratrådt, og der skal jeg lige fortælle, at afskeden, Kasper insisterede jo på, at vi kom forbi om tirsdagen, par dag efter, og sagde farvel til spillertruppen. Og det var et meget øh, følelsesmæssigt farvel, fordi øh, Kasper på intet tidspunkt havde tabt omklædningsrummet. Tværtimod var der flere og flere, der, øh, der nød godt af hans idéer og også udviklede sig, og derfor også var rigtig ked af, at han skulle stoppe. Øh, og efter vores farvel der, ja, der er der er opgaven jo at sige, okay, hvad kan vi lære af det her? Vi skal jo videre. Hvad kan vi lære af det her? Øh, det har vi mange gode snakke om på det tidspunkt.
0: Under et år efter, at Kasper Julemand havde vinket farvel til Lille Danmark, vender han igen hjem til i Dammen. I mellemtiden har FC Nordsjælland skiftet ejer, og den nye bestyrelsesformand vil gerne have Juhlmann tilbage til klubben. Så allerede i januar 2016 vender han tilbage til rollen som cheftræner i Farum. Men Juhlmann har stadig drømme om det store udland, og han ligger i tæt dialog med klubberne Anderlecht, Brygge og Gink. Men så sker der noget uventet. DBU er i al hemmelighed på udkig efter en ny landstræner. En, som kan tage over efter Åke Harrejde og bygge bro mellem befolkningen og det landshold, der virkelig lider under begrænset opbakning. Valget falder på ingen ringere end Kasper Juhlmann. Men det er langt fra alle, der synes, at det er en god idé at skifte de flotte resultater ud med Juhlmanns mere offensiv spillestil. Mange mener, at Juhlmanns spil er alt for naivt og aldrig vil kunne slå til mod de store fodboldnationer. Men for den tidligere FC Nordsjælland-spiller Bækman, der kom valget af Juhlmann ikke som nogen overraskelse. Svært imod.
3: Jeg havde lidt ventet på, hvornår det skulle komme, øh Og inden alt det her landstræner har halvøje kom i stand, der er jo også altid sagt, at på et eller andet tidspunkt, så skal han være landstræner, fordi han er folkelig. Han har alt muligt, som også hører til det her job, hvor han omfavner børn og unge. Det er også en vigtig del af det at være landstræner. At han skal begejstre. Han vil have, at alle børn, piger, drenge, hvad ved jeg at de spiller fodbold, fordi at de skal have nogle idoler at se op til og nu er der et idol som cheftræner, men han har også i høj grad været med til at skabe et idol landshold igen som vi så det for ja, før vi to blev født nærmest at der var et idol landshold, men det har han været med til at, at, at skabe igen også fordi der er åbenhed omkring landsholdet altså folk har fået en holdning til både spillerne de har fået en holdning til til landstræneren. Der har været nogle forhåndværende landstrænere, som man jo ikke havde noget forhold til. Altså Oke var på sin øh, måde en, en fød landstræner, men jeg tror ikke, der er nogen danskere, der som sådan havde et, et forhold til ham. Morten Olsen var sin egen sådan lidt lukket type, hvor der var rigtig mange holdninger, men jeg tror ikke, at, at han omfavnede Danmark. Nu har vi en, en træner-leder, som omfavner hele Danmark, og den har han bare øh, øh, kørt ind med en stille, rolig hånd.
0: Beckmann skal vise sig at få ret i sin analyse. Ved den her EM-slutrunde har Julemand formået at skabe forbilledeligt fællesskab til glæde for både spillerne, såvel som alle rolig Roligans, landet over. Og det er netop det, som tredje og sidste afsnit af den her serie skal handle om. Her skal vi høre historien om, hvordan det egentlig gik til, at Hjulmand blev landstræner, og hvordan han i den rolle formåder løfte landsholdet fra identitetskrise og tilbage i fagnen på moderlandet. Du har lyttet til andet afsnit af portrættet Hjulmand, mennesket lederen, landstræneren. Serien er produceret til DR af Beam Audio Agency, til rettelæggelse af Emil Griskeldini, Altså vidt trup Nielsen og Tobias Bold bensen Lyddesign af Tejs Vesterlykke og Frederik Ludvigs. Serien er en af mig, Frederikke Muff, og redaktøren i DR er Anders Eriksen Stikker.